0: Aujourd'hui, je vous présente Nadège Borowski, alias Soa s o -W -A. Soa est une amie, mais c'est aussi une musicienne, une chanteuse, une enseignante, une conteuse et une thérapeute. Avec elle, le chant devient une expérience musicale, émotionnelle et spirituelle. On entre dans le monde de l'intuitif, du sauvage, du magique. Elle propose des séances individuelles des soins sonores chamaniques, du coaching vocal, mais aussi du chant intégral, son nouveau bébé. C'est une méthode de réintégration complète de l'être par le chant, qui s'adapte à nos besoins avec différents outils de libération et d'exploration. Elle propose aussi des séances collectives, des voyages sonores, des spectacles, des concerts, un stage de chant chamanique qui aura lieu du 22 au 24 janvier à la Réunion, mais aussi le cœur de Gaïa qui a lieu tous les jeudis soirs à 18h à Étang Salé, et qui est un groupe ouvert à tous sans engagement. On y apprend des chants sacrés de connexion à la nature et de célébration du vivant. Soa nous raconte son histoire, comment elle est devenue chanteuse, et sa rencontre avec l'harmonium indien, ce qu'est le chant intégral. Elle nous explique aussi ce qui va se passer lors de son stage de chant chamanique. Et à la fin de l'épisode, elle nous offre une petite démo. D'ailleurs, c'est aussi elle qui joue tous les interludes. Bonne écoute Bon, ça fait que tu t'appelles Soa, et d'où vient ce nom euh,
1: Je m'appelle Soa parce que euh, Soa en fait ça veut dire la chouette en polonais, normalement on devrait le dire Sova mais euh, aucun français n'arrive à le dire Sova. Euh, le W on le dit euh, Wa. Et, euh, et en fait c'est parce que j'utilisais mon nom euh, normal, enfin Nadezh Borowski euh, en tant qu'artiste, au départ en tant que conteuse, et j'ai eu plein de fautes d'orthographe dans mon nom de famille et, euh, et c'était un peu embêtant parce que les gens ne me retrouvaient pas euh, quand ils cherchaient les informations euh, des prochains spectacles et euh, donc ça a été quelque chose de très utilitaire au départ d'avoir un nom euh, identifiable facilement et puis en fait comme il n'y a pas de hasard en fait ce nom là euh, il a été choisi déjà parce que je suis moitié polonaise et parce que j'ai une chouette tatouée dans le dos donc c'était... Ah euh...
0: <rire> Je ne savais pas <rire>
1: ouais donc c'était facile, quoi. C'était genre, si on veut m'identifier, c'est moi, euh, Soa. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, la chouette a été un de mes premiers animaux totems qui m'a accompagnée au moment de mes premières euh, découvertes spirituelles, les premières recherches, qui est vraiment un, un animal de, lié euh, au monde de la nuit et de la magie. Et euh, qui est pour moi un animal qui permet de faire le passage entre les, entre les mondes. Et, euh, et en fait j'ai une chouette tatouée dans le dos euh, quand j'avais 18 ans, je l'ai vraiment faite euh, presque jour de mon anniversaire, et euh, à ce moment-là je ne connaissais pas encore les mondes chamaniques, euh, mais je connaissais un peu de mythologie par euh, le lycée, et notamment la mythologie grecque, et donc euh, la figure d'Athéna me parlait beaucoup. <rire> la guerrière Trop cool <rire> Mais euh, en même temps, euh, la guerre juste, on va dire, et puis euh, pour moi ça m'inspirait vraiment une figure féminine euh, indépendante euh, dans sa souveraineté, de pouvoir, quelque chose qui, voilà, qui m'inspirait beaucoup, et puis la chouette, c'était le symbole de la philosophie, et puis de la sagesse. Et je m'étais dit à 18 ans, euh, je vais me tatouer quelque chose qui va me rappeler l'objectif de ma vie, au cas où j'oublie. <rire> Genre... Sacré objectif <rire> Et du coup, l'objectif, c'était la sagesse. Je
0: me dis, mais quelle folie, en fait, d'avoir choisi ça. <rire> bah, c'est hyper noble, c'est une chouette intention. Mais ça fait beaucoup de pression, non <rire>
1: Bah À vrai dire, en fait, j'ai assez rapidement oublié que je m'étais donné cet objectif-là. Euh, je me suis fait ce tatouage, et puis je m'en suis pas trop occupée. Ça m'est revenu à mes 27 ans, pendant, lors de mon premier cercle de femmes, qui était au rêve de l'aborigène, c'était euh, en 2013, et je tire la carte de la sagesse avec une chouette. Et là, je me souviens, en mode, ah, mais ah, c'est oh. vrai <rire> C'était, ah, mais oui, tu m'étais dit ça et, euh, et là, en fait, c'est vrai que depuis cet été-là, là, depuis l'été euh, 2013, euh, ma vie a, a vraiment changé, en fait. Elle a pris un tournant, et ça a fait partie de ces petits moments de clin d'œil de la vie, en mode, euh, on t'emmène... Euh, on t'emmène
0: quelque part, quoi. On t'emmène en voyage
1: et euh, voilà. Voilà les balises pour savoir que t'es
0: en voyage. C'est trop cool. Euh, ce festival, il est vraiment magique. J'ai l'impression que c'est le point de départ de plein de, de changements de vie comme ça. Euh, ouais. J'ai trop hâte de pouvoir y retourner. <rire> Je trouve qu'on ouais, ouais, en ouais. entend parler souvent.
1: <rire> bah ouais, ouais. Et moi, j'ai un festival que, que j'adore, dont j'ai fait partie de l'organisation pendant pas mal d'années. Comme bénévole ou carrément euh... Non, orga... organisateur. Orga,
0: orga du Avec rest... le badge Orga et tout, quoi
1: <rire> euh, Je me suis même occupée, j'étais responsable de l'accueil artiste, quoi. Dis-toi,
0: c'est vraiment... Euh, trop
1: cool Le spot trop bien, j'ai fait partie de la programmation aussi. Euh, là, j'étais un peu moins à l'aise, parce que c'était des grosses décisions, euh, qui va sur scène ou pas, tu vois, et là, je me sentais un peu moins légitime. Par contre, l'accueil artiste, j'ai tellement adoré faire ça, tu vois, tu accueilles les artistes, tu leur prépares qu'ils soient aux petits soins, avoir euh, leur, euh, leur chai, euh, leur truc à manger, leur bon logement, de quoi être vraiment bien. Et puis, bah, on, en plus, ça m'a donné l'occasion de euh, rencontrer des super artistes, de passer du temps avec eux, de discuter, de buffer, enfin, trop le bon spot,
0: quoi. Ah, oh, génial. crois <rire> <rire> que tu me files le tuyau pour être accueil artiste Moi aussi, je veux faire ça. <rire> Yes, ça va faire marche, plein d'interviews
1: <rire> Mais grave, mais grave Ce serait trop une bonne idée
0: <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui n'ose pas chanter Encore moins quand quelqu'un peut l'entendre. <rire> Est-ce que tu te sens concernée <rire> Totalement <rire>
1: Yes. Alors, en fait, je dirais à cette personne euh, que déjà, euh, le chant n'est pas forcément quelque chose d'inné. C'est-à-dire que ça peut s'apprendre. Par exemple, la, la guitare ou le piano, euh, au départ, on ne sait pas jouer et euh, on n'en fait pas tout un plat. On se dit ben, « je vais apprendre ». Et en fait, le chant, c'est pareil. Ça s'apprend. Donc, euh, ça s'apprend. Par contre, on aura un timbre de voix qui sera unique, de toute façon. C'est-à-dire que notre voix, elle va nécessairement être différente des autres. Et du coup, il y a souvent ce qui nous empêche de chanter, c'est que la voix, les voix sont très stéréotypées. On entend un certain type de voix. Alors, des fois, un peu moins. On a quand même des artistes avec des voix très marquées. Mais, euh, mais souvent, voilà, on se fait une idée de la voix, notamment en France, qui doit être de telle manière. Et si tu chantes pas comme ça, ben, tant pis pour toi, tu chanteras jamais, quoi. Et... Euh, c'est vraiment de se sortir ça de la tête, enfin euh, que notre voix doit ressembler à quelque chose. En fait, euh, notre voix, elle est, elle est unique, donc de base, elle ressemblera à rien d'autre que notre propre voix. Et puis, euh, et puis après, en fait, euh, c'est aussi de se dire que le chant, euh, ça peut avoir autre chose qu'une utilité esthétique, ou euh, c'est aussi quelque chose euh, qu'on qu peut utiliser pour euh, s'exprimer, tout simplement pour exprimer euh, sa joie, euh, sa colère, euh, ses envies. Soit parce qu'il y a des textes qui nous parlent, soit parce que c'est en chant intuitif, en chant spontané. Et en fait, il euh, y a plein de, de façons d'utiliser euh, la voix, le chant, qui est ni plus ni moins que de la voix parlée qu'on tient un peu plus longtemps, en fait. Une fois qu'on se dit ça, euh, ça peut un peu démystifier euh, l'aspect voilà, euh, chant. Et puis après, si c'est avoir peur de chanter euh, devant les autres, il euh, bah faut peut-être déjà avoir l'habitude de chanter avec les autres, pour commencer, euh, pour s'habituer à ça, habituer faire la rencontre avec sa voix. Parce que, en fait, euh, souvent on ne connaît pas notre propre voix. Il y a beaucoup beaucoup de ça. Et en fait, on en a un peu peur, on se dit wow, « waouh, à quoi ça va ressembler euh... ?» Et puis notre voix, c'est quelque chose d'hyper intime en plus. C'est un peu comme si on se dévoilait euh, à poil, quoi, <rire> devant tout le monde. Et donc, euh, voilà, c'est déjà faire connaissance avec sa voix, je dirais, dans un cadre un peu sécurisé, où on est en groupe, on peut chanter avec les autres, dans un, un espace bienveillant. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est tellement euh, intime, au départ, que euh, si on est avec quelqu'un qui vient nous juger et dire « alors toi, tu sais pas chanter, tais-toi », enfin ça, c'est l'horreur. Et en fait, ça arrive mais tellement souvent Ça arrive super de, souvent, de même trucs, les,
0: les adultes, quand on est enfant... Euh... Enfin, c'est ou ouais tu chantes mal tu vas faire euh, tu vas faire pleuvoir ou des trucs comme ça qui sont dites l'air de rien et Mais en fait, ouais, tu peux blesser super profondément la personne et faire que ne bah, chante plus jamais quoi
1: bah en fait c'est ça et euh, par exemple là euh, le, le truc de quand tu chantes ça fait tomber la pluie je suis là, déjà bah, déjà tu, tu accordes un très grand pouvoir à la personne hein, parce que si c'est vraiment ce qu’elle peut faire j'ai envie de dire... Euh... Bah, faut qu'elle aille dans des pays arides et elle aura du taf, hein. <rire> C'est cool pour elle
0: <rire> Elle devrait aller vivre en Australie
1: <rire> C'est ça Va vivre dans le bush Ils vont être contents les aborigènes de t'accueillir, hein. Mais euh... Et puis surtout, enfin... C'est hyper... hyper raide Et en fait, ça arrive tout le temps Il y a effectivement les parents avec les enfants, parce qu'en fait, les enfants, bah, ils se lâchent, quoi Et des fois, les parents, ils en ont un petit peu... un peu plein les oreilles mais euh, voilà, et c'est juste mal exprimé, c'est autre chose qu'il souhaite exprimer, et il balance ça. Et puis, mais même entre amis, quoi, en soirée, euh, quelqu'un qui se met à chanter euh, parce qu'il est heureux à ce moment-là, ou il a bu un coup, ou il se sent bien, bah, tout de suite va y avoir des moqueries, il peut... enfin, il peut y avoir des moqueries et, et ce genre de phrases euh, qui, en fait, euh, bah, nous fait nous taire au fur et à mesure, et c'est trop dommage, quoi, c'est vraiment trop dommage et du coup, des espaces de chant, il n'y en a pas tant, en tout cas dans la culture euh, française que je connais euh, un peu plus. À La Réunion, ça va, ça chante quand même un peu plus qu'en métropole, donc ça c'est cool. Mais on n'a pas tant d'espaces de chant euh, que ça, quoi. Je veux dire, seul moment où on chante, c'est Joyeux Anniversaire et tout le monde a un peu honte
0: euh, de chanter. Moi franchement, j'ai du mal même à chanter Joyeux Anniversaire. <rire> je la trouve Mais difficile en fait, à chanter
1: elle, elle est super
0: dure à chanter <rire> Mais oui elle est super dure <rire> Surtout quand tout le monde la chante pas au même niveau et tout, mais moi je suis perdue, enfin oui. <rire> et,
1: euh, et tu vois, et du coup, euh, basé, ça, son truc de, ben, je sais pas chanter parce que, ben, le seul moment où je chante, c'est ce genre de contexte, et ben, oui, effectivement, euh, ça va pas aider et peut-être qu'il y aurait d'autres contextes où ça, ça marcherait. Et tu vois, en fait, après, il y a d'autres espaces de chant qui peuvent se créer, notamment euh, bah, la mère avec son enfant, euh, les berceuses. Donc, euh, tu verras si toi, ça se déclenche, si tu, si tu vis ça, <rire> quand ton bébé sera là. Mais euh, assez spontanément, en fait, euh, les mamans ou les papas se mettent à chanter, mais pas fort, tu vois, juste un peu. Parce que l'enfant, il en a vraiment besoin, en fait. Il construit aussi euh, des fonctions de langage par rapport à ça, euh, du développement de l'oreille. Il y a plein de choses en fait qui se passent avec ce chant et qui est un chant qui euh, même au niveau du de la construction on va dire émotionnelle et psychologique de l'enfant va être hyper important euh, parce que c'est un lieu qui va le rassurer et puis après plus tard justement euh, avec la musique avec le chant il va peut-être pouvoir reconnecter aussi à, à cet espace là à, à ce lieu là et moi je le vois des fois en... quand j'accompagne des personnes on, on reconnecte en fait à ce chant euh, maternel pour euh, des personnes qui sont en stress, en anxiété et tout ça, et juste d'avoir, euh, moi, soit je chante pour eux, soit ils chantent pour eux-mêmes, des choses très douces, en fait, il euh, n'y a pas besoin de démonstration de, de force, quoi. C'est vraiment simplement euh, se, se faire du bien euh, avec sa voix. Voilà, donc, euh, je pense que quelqu'un qui voudrait chanter, euh, je lui dirais juste euh, de se trouver des occasions, peut-être, de, de chanter dans des cadres de sécurité, déjà seule pour faire la rencontre avec sa voix, ensuite en groupe, et puis un jour, peut-être, que l'occasion se présentera, quand ça sera mûr, que l'envie sera là, d'aller chanter en fait seule devant les autres et de faire le cadeau de sa voix aux autres. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire euh, d'offrir sa voix dans son unicité et, et son timbre et sa ouais. vulné ouais. vulnérabilité aussi. C'est ça et sa force aussi. Crois-moi, en fait, c'est assez incroyable quand on... euh, Moi, c'est ce qui se passe en, en session euh, de stage, où j'emmène je euh... les personnes à chanter devant les autres. On n'est pas toujours vulnérable. Hein. <rire> quand on chante, on a aussi des fois... Il y a des caractères qui se découvrent en fait, la capacité à prendre leur place c'est vraiment ça, la, le chant, c'est genre, je me pose, et je te chante un truc, et j'assume. Et que ça soit beau ou pas, en fait, on s'en fout. Moi, personnellement, euh, dans ces cadres-là, en tout cas, je m'en fiche. Et il y a aussi, en au fait, c'est que tu te dévoiles tel que, tel que tu es, enfin, une part de toi, il faut te dire ça. C'est pas tout ce que tu es.
0: Mais tu peux dévoiler une part de toi. Donc, euh, j'espère que ça t'arrivera un jour d'arriver jusque-là. Ce serait trop bien. <rire> Carrément, je pense que je suis sur le chemin petit à petit. Mais oui, je pense que la maternité, ça va m'aider justement à, à lâcher prise, en fait, à pas chercher la perfection. À juste, euh, bah ouais. voilà, juste me faire plaisir et faire plaisir à mon bébé. Mais tu l'avais pas conscientisé, alors merci. Malheureusement. <rire> <rire> <Valéria. rire> et sur ton blog, tu écris que euh, toi-même, tu as, as dû dépasser euh, la peur de mal faire. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la libération de ta voix
1: ah, ah, ah là, là, ouais. Vas-y ah. ah, ah, ah. Alors en fait, c'est que euh, à, à la base, euh, je, je suis vraiment pas douée en chant. C'est pas euh, mon instrument de, de plus simple, on va dire. J'ai plus de facilité avec les instruments avant, avec, euh, je suis clarinettiste à la base. Et même ça, j'étais pas, pas très douée au conservatoire. Euh, je fais le conservatoire... Enfin, euh, j'ai commencé la musique à 4 ans. Euh, j'étais en école de musique, en école municipale. Et puis je suis rentrée au conservatoire vers 12 ans, ce qui est assez tard. Et en fait, j'ai une, une particularité, c'est que je suis gauchère de l'oreille. C'est-à-dire mon oreille forte qui entend mieux, c'est l'oreille gauche. Et quand on est musicien, c'est un énorme handicap. Ce qui fait que j'ai ramé dans mes études musicales. Euh, tout ce qui était euh, dictée de notes, euh, des choses comme ça. Il fallait reconnaître des intervalles, des hauteurs de notes. J'étais mais alors une bille totale. Et pourtant, je bossais le truc, quoi. Et ça ne venait pas. Et euh, j'ai découvert bien plus tard, en fait, que j'étais gauchère de l'oreille, parce qu'à ce moment-là, je pense que personne n'en avait vraiment conscience. J'avais euh...
0: jamais entendu parler de
1: ça. Ouais. Alors, en fait, c'est en lisant euh, Tomatis, euh, c'est son nom de famille, je ne sais plus son prénom, euh, un livre qui s'appelle « L'oreille et la vie ». Et il a fait beaucoup de, de recherches euh, en ce sens-là. Et là, ça a été une révélation pour moi, parce que je savais que j'avais une légère surdité à l'oreille euh, droite. Et je savais que ça m'handicapait, mais je ne savais pas comment. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, mais oui, mais oui, c'est ça. Donc, pendant un moment, j'ai... Du coup, j'ai... Là, par exemple, j'ai juste... Je diffuse le son uniquement dans mon oreille droite, parce que si je chante après, pour gagner en justesse, euh, je suis un peu obligée de faire ça. Mais maintenant, j'ai des petits artifices comme ça qui me permettent de... de parer ça. Donc, tout ça pour dire que, du coup, j'étais un peu... Euh... Enfin, j'avançais dans mes études musicales, mais je n'étais pas hyper douée, quoi. Tu
0: étais puis, alors, freinée chante... sans sans trop savoir pourquoi, en plus
1: Ouais, c'est ça. Tu vois le truc trop frustrant, avec avec quand même l'intuition que c'était ce que je voulais faire de ma vie.
0: <rire> tu vois et euh, Tu t'accroches, voilà. tu
1: t'accroches. <rire> ouais, c'est ça. Et je vois toutes les copines qui passent les examens sans problème, qui montent les niveaux. Et moi, je suis là, je rame. Euh, et, euh, et les profs voient bien que je suis motivée, donc ils m'encouragent quand même. J'ai voulu euh, lâcher euh, plein de fois, tu vois, la musique, parce que je me disais, mais c'est pas mon truc, quoi. Et euh, mais j'ai quand même continué parce qu'il bah, y avait un appel qui était euh, plus fort que tout. Et avec ce truc de « en plus, tu vas chanter ». Et quand j'y pense à l'époque, tu vois, tu m'aurais dit ça quand j'avais 18 ans, j'aurais été en mode « mais no way, quoi, jamais de la vie !» euh, Parce que je chantais pas bien. Je chantais pas bien. Euh, quand j'ai fait mes études de musicologie à Strasbourg à l'université, on avait une petite troupe de comédie musicale. Et moi, j'avais envie d'avoir un rôle, tu vois, même un petit rôle, juste une petite phrase solo. Le prof, il m'a... Moi, j'avais bossé à fond, tu vois, un autre rôle qui n'était pas le mien, parce que j'étais juste dans les cœurs, mais au cas où, quelqu'un tomberait malade, tu vois, je me dis, je vais saisir ma chance. C'était sur un petit truc, hein, c'était juste notre promo de musico c'était vraiment pas un gros truc. Et il m'a recalé direct, quoi. C'était non, non, toi, tu. Pas de solo, quoi. C'est même pas la peine. Oh, okay, quel déchirement <rire> <Okay>. <rire> <rire> Je te jure Et j'y pense encore en mode bah ouais, maintenant il avait raison, quoi. Je veux dire, c'était. Euh, bah, c'était pas juste ce que je chantais, parce que bah, j'avais ce problème d'oreille que je connaissais pas encore à ce moment-là. Et c'était. Oui, euh, c'était pas présentable. J'ai pas à lui en vouloir, quoi. Mais tout ça pour dire qu'en fait, euh, je viens de loin, quoi. Tu vois je, je suis pas la, la chanteuse. Euh, euh, ben je, genre, je chante depuis que je suis petite et j'ai toujours une belle voix. Tu vois, c'est pas pas du tout ça. Et donc, je me suis euh, je me suis vraiment galéré en fait. Donc, et comme j'avais cet appel du chant, bah, j'ai commencé à prendre des cours en me disant bah je vais je vais apprendre. Et là, j'ai enchaîné euh, des des profs qui étaient euh, plus ou moins compétents. Euh, certains euh, moins que plus. <rire> Et qui 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 voulait pas par exemple moi je voulais chanter un peu du jazz à l'époque et comme j'avais une voix assez haut perchée il me faisait chanter euh, du lyrique que j'avais pas envie de chanter ça quoi j'étais ben non mais moi j'ai pas envie de chanter euh, du, du du berlioz ou des trucs comme ça ça m'intéresse pas c'est pas que moins rien vibré quoi Ouais, c'est ça. Mais à ce moment-là, moi, je voulais faire du jazz. Je connaissais pas encore les musiques du monde, mais en fait, c'était déjà ça qui était, euh, qui était en moi. J'avais envie d'improviser. J'ai découvert la musique indienne, j'étais en mode, oh, mais c'est quoi Mais c'est génial, tu vois Et non, on me disait, tu peux pas chanter ça. Et comme je suis pas du genre à, 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 à rester sur ce qu'on me dit, bah, je, je passais de prof en prof pour essayer de trouver une solution et un prof qui veut bien... Euh, voilà. Un jour, je, je suis arrivée chez Alan Wright. Donc euh, qui est Fogniatre et qui a fondé la TCM, la, techni la technique du chanteur moderne. Et là, révélation. En un coaching qui a duré un quart d'heure, il a réglé des choses où ça faisait quatre ans que je travaillais dessus, qui étaient a priori bloquées
0: pour toujours. <rire> Merci. <rire> <Trop bien. rire> C'est ça. Elle a déjà. Oh miracle C'est de la magie.
1: <rire> et c'était ouf quoi. En fait, euh, j'ai compris à ce moment-là que le chant, ça s'apprend, mais ça s'apprend avec des personnes qui savent comment ça fonctionne. <rire> C'est tout. Et donc, bah, là, j'ai été avec des profs enfin formés euh, à la physiologie vocale et, euh, et j'ai commencé à faire des progrès. Enfin, je dirais. J'en avais fait un petit peu quand même par moi-même à force de quand même passer de prof en prof. Je dis pas, tu vois. Mais là, j'ai pu surtout aller dans la direction que, que j'avais envie d'aller explorer, quoi. Et, et là, euh, en fait, ça a été tellement une, une révélation, mais en même temps, même avant de rencontrer Alan, je savais déjà que je voulais être dans l'enseignement du chant et, et dans, le, dans la musique, parce que c'était euh, vraiment plus fort que moi, ça me réveillait la nuit... Euh... Tellement euh, j'avais ce, cet appel-là, en mode en sueur, genre ah, « je vais chanter !» Tu sais, je savais toujours pas chanter, mais le truc, c'était euh, vraiment euh, <rire> l'appel de l'âme, quoi, tu vois.
0: C'est vraiment génial d'avoir euh, ce genre d'intuition aussi forte, parce que du coup, c'est ça qui t'a permis de, de continuer malgré les obstacles, quoi.
1: Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que j'avais franchement, une certaine partie de moi me dit j'avais pas le choix. C'était... Enfin, J'aurais pu faire d'autres métiers, hein. j'en ai fait un petit peu d'autres, mais en tout cas sur la, la nature vibrante profonde de mon âme, il y a ça, il y a le chant et il y avait la biologie aussi, en fait. Et ce qui est trop drôle, c'est que maintenant j'enseigne la physiologie de la voix, donc je, en fait j'ai combiné euh, les deux. Euh, et maintenant j'enseigne aussi d'autres choses en lien avec la spiritualité, et puis il y a un peu la, le développement personnel, la psychologie aussi, qui sont d'autres champs d'action, on va dire, qui me plaisent. Mais ouais, ouais, heureusement que j'avais cette intuition de, de fou, quoi, qui m'a emmené euh, à ne pas lâcher l'affaire, quoi. <rire> Et du coup, bah, maintenant, c'est pour ça que je, suis, je, que je suis devenue prof, parce que je me suis tellement galérée à réussir à chanter un, un petit peu, quoi, on va dire, <rire> que euh, quand je rencontre des personnes, euh, bah, je sais les orienter, je sais les, les aiguiller, je sais leur dire comment faire. Parce que moi, j'ai à peu près dû me faire toutes les étapes, une par une. Donc, euh, ce qui me fait dire qu'un bon prof de chant n'est pas forcément... Au départ, un bon chanteur, au contraire, <rire> tu vois. S'il sait chanter comme ça, bah, il ne saura pas forcément l'expliquer. Alors que quelqu'un qui a appris étape par étape, bah, il aura plus de chances de savoir euh, accompagner quelqu'un.
0: Là, tu commences à lancer euh, des séances de chant intégral individuel. Yeah, yeah. <rire> euh, ça ressemble Ouh. à quoi en fait euh, une séance de chant intégral
1: ouais, Le chant intégral, c'est vraiment mon bébé là. C'est c'est vraiment le vraiment mon bébé parce que c'est ça fait des années que je l'ai en intuition de Re... d'utiliser le, le chant pour relier euh, les parts de l'être, donc l'aspect physique, émotionnel et spirituel de l'être, à travers le chant. Et euh, en fait, une séance de chant intégral, il euh, n'y a pas une seule séance qui se ressemble. C'est vraiment, l'outil s'adapte à chaque personne. Donc on va y faire, euh, on peut y, y, y faire euh, un travail vraiment sur euh, physique de la voix, euh, comment ça fonctionne, euh, mais on peut aussi faire du chant sauvage. Donc le chant sauvage, c'est un autre truc que j'ai inventé aussi il y a quelques temps, qui est un chant, euh, un chant spontané mais euh, avec une base harmonique donc euh, et une base rythmique, donc on n'est pas complètement lâché dans le grand vide comme le chant intuitif. Et euh, donc voilà, on fait ce, ce chant sauvage, ce chant spontané. Euh, on peut avoir ça, on peut simplement euh, des fois tenir certains sons pour sentir comment ils vibrent dans le corps. Euh, on peut recevoir aussi le chant et on peut aussi euh, même réfléchir sur comment notre voix parle de nous-mêmes de notre euh, j'aime bien faire le parallèle entre voix x voie comment notre voix et ce qu'on a vécu euh, comme euh, traumatisme avec sa voix vient raconter des choses sur notre propre vie et là où on en est et euh, l'image qu'on a de notre propre voix également de dire euh, voilà je l'entends comme ça ou on m'a dit ça déjà qui a dit est-ce que c'est de l'extérieur est-ce que c'est toi qui te le dis et en fait ça permet aussi d'aller tirer des fils euh, euh, plus intérieur tu vois, plus, plus du ressort euh, psychologique et après ben, l'idée c'est d'aller euh, euh, déconstruire ça et reconstruire donc euh, je travaille beaucoup sur l'idée du chaos et d'harmonie et euh, par exemple quelqu'un qui vient avec beaucoup d'harmonie où tout doit être toujours très joli très maîtrisé, très contrôlé je vais l'emmener plutôt à lâcher les rênes à gueuler, à se dire c'est pas beau mais rien à faire à vraiment utiliser le cri, les sons primo pour aller connecter au feu, parce que je travaille beaucoup avec l'énergie des éléments aussi, et euh, là, avec l'énergie du feu, l'énergie du yang, euh, et oser en fait déranger. Par exemple, tu vois, j'ai des personnes qui n'osent pas déranger, et du coup, elles ne prennent pas leur place à cause de ça. Et du coup, d'oser se déranger, euh, déjà, rien que dans le, la musique, et de dire, euh, j'assume que ce soit pas beau, quoi, tu vois, oser le chaos. Et après, euh, on réorganise, bien sûr, euh, différemment, mais en prenant plus de place. Puis d'autres personnes qui arrivent euh, complètement chaotiques, euh, des parts de lettres euh, partout. Là, on va aller sur des choses beaucoup plus douces et on va en fait euh, ramener quoi, ramener les parts euh, réharmoniser. Enfin, on est dans la musique donc euh, ça marche à fond euh, pour réharmoniser. Mais ils utilisent leur voix pour le faire parce que leur voix c'est leur meilleur outil. Moi je chante aussi tu vois, mais moi je suis une béquille en fait euh, pour les personnes c'est pas, pas moi la finalité on s'en fout de moi même si je sais qu'il y en a qui viennent pour m'écouter chanter parce qu'ils aiment bien aussi <rire> mais, euh, mais normalement ils viennent euh, notre voix, notre propre voix a un effet sur notre corps d'une efficacité redoutable c'est à dire que ça met nos cellules en vibration ça, ça, c'est vraiment euh, on se fait un propre soin en fait, euh, vraiment très très puissant qu'aucun autre instrument ne pourra faire donc euh, voilà, là je les emmène à, à se guérir eux-mêmes, en fait, euh,
0: en osant chanter. Voilà, à quoi ça ressemble à peu près. <rire> ça donne envie. Est-ce que du ouais. coup, euh, c'est accessible à tous, en fait euh, Ça peut être des enfants, des personnes âgées, des hommes, des femmes euh...
1: Bah, en fait, potentiellement, euh, ça peut vraiment être accessible à tous, effectivement. Là, j'ai eu plutôt un public, euh, pour l'instant, assez féminin et, et, on va dire, euh, femme active, euh, voilà. Euh, mais euh, je vois aucune contre-indication à, à ce que ça puisse se faire avec d'autres personnes. D'ailleurs, moi, je suis au début un peu de cette, de cette euh, démarche de construction du champ intégral, mais j'ai envie de, le, de pouvoir le, le faire évoluer, le faire euh, le proposer, en fait, dans d'autres dans cadres on n'est pas loin de, de, de la musicothérapie aussi, ou de la sonothérapie, tu vois, il y a des choses qui, qui se recoupent aussi là-dedans, mais en disant que c'est vraiment le chant, notre, notre instrument principal, contrairement à la sonothérapie, qui va utiliser plutôt des bols, tu vois, des choses, ou des diapasons. why il note plus tard, effectivement, que ça, ça puisse se transposer sur des groupes d'enfants, des groupes d'adolescents, et là, je, comme je suis en train de vraiment on va dire, euh, théoriser, conscientiser un peu tout ce qui est en train de se passer, de faire des tests. Le cadre du cours, de la séance individuelle est assez confortable pour ça, puisque ça me permet de voir les retours directs. Mais, euh, mais je pense que ça va vraiment... Enfin là, j'étais en train de réfléchir ce matin à proposer, par exemple, en Métropole, c'était cinq jours de champ intégral en groupe. Hein, tu vois, je sens déjà que
0: <rire> ça peut déjà se faire. Euh, ok, donc voilà, euh, c'est individuel, mais en groupe aussi, c'est possible, quoi. Ça va donner. Bah, je pense que
1: ça va avoir lieu, ouais. Ouais ouais, ça va avoir lieu, ça va avoir okay. lieu. Après, je fais déjà les... d'autres choses en groupe, tu vois, où c'est déjà du chant intégral. Quelque part, mmh. ça porte pas ce nom-là, mais c'en est déjà. <rire> <rire>
0: J'ai participé du coup à une séance de chant sauvage avec toi. C'était génial oui d'ailleurs. <rire> et j'ai été totalement captivée. J'ai chanté. <rire> Bravo. <rire> et j'ai été totalement captivée par ton harmonium indien. Je crois que c'est la première fois que je vois un instrument comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter ouais. l'histoire de cet instrument et ta rencontre avec lui
1: Cet instrument qui m'accompagne, euh, l'harmonium indien, j'en ai un en plus qui est hyper vieux, <rire> donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment une, une, une chance, en fait, de la voir, parce que, euh, donc, pour le décrire un peu, parce que je ne pense pas que tout le monde voit à quoi ça ressemble, à un harmonium indien, euh, en fait, c'est une caisse en bois, avec un clavier de, de piano et un soufflet qui pourrait ressembler à un soufflet d'accordéon. Et, euh, et en fait, c'est le même système que l'accordéon, on va activer euh, manuellement le soufflet qui permet d'envoyer de l'air dans, dans des hanches qui sont à l'intérieur de l'instrument et les touches permettent de choisir où on envoie l'air. en fait et Ça crée euh, les notes. Du coup, c'est un, un instrument avant. Et là où c'est génial pour accompagner le chant, c'est qu'on est aussi dans un instrument avant qui a quelque chose d'assez euh, similaire. Donc euh, c'est vraiment comme si on avait euh, une petite chorale à côté euh, qui chante avec nous pour nous soutenir dans le principe c'est un peu ça. Et du coup bah je l'ai rencontré alors euh, pas du tout en Inde, parce que j'ai pas tant voyagé que ça en fait, ça, ça va venir, mais je fais les choses à l'envers, moi je fais les musiques du monde euh, d'Afrique, d'Inde et tout ça sans, sans y être allé. <rire> c'est <Mais>, rigolo. Euh... <rire> c'est vrai qu'en souvent en général c'est ouais j'ai fait un voyage, j'ai découvert et moi non, moi je, je suis restée chez moi et euh, là les instruments sont venus à moi quoi. Et donc, c'est un pote, en fait, qui était, qui est toujours joueur de didgeridoo, qui avait ça dans sa chambre et qui est musicothérapeute aussi. Et il avait ça dans sa chambre parmi d'autres merveilles d'instruments. Et, et je vois cette boîte et je fais, ouais, wow, ouais, wow, wow, c'est quoi ça C'est curieux, genre, je sens que ça m'intéresse beaucoup. Et euh, il me le montre et là, je vois l'harmonium pour la première fois, quoi. Je bloque dessus euh, tout l'après-midi. <rire> je ne parle plus aux potes, je ne parle plus à personne. <rire> je suis là genre, waouh. Wow. Et au moment de partir, je lui fais, écoute, tu ne veux pas me le prêter parce que je crois que je viens d'avoir euh, une espèce de coup de cœur euh, de fou. Puis il me dis, bah, écoute, je ne l'utilise pas trop. Euh, je te le prête si tu veux deux trois semaines euh, pour que tu t'amuses avec. Et me voilà parti avec cet instrument. Euh, dès le lendemain, j'étais dans la rue en train de jouer avec. C'est-à-dire que je venais de l'avoir quoi. <rire>
0: C'est incroyable comme histoire. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça se joue avec les mains, avec une main et un pied.
1: Ouais, alors non, c'est moi qui joue comme ça. Non, avec ah, non, okay. pas avec les pieds. <rire> <rire> D'ailleurs, euh, je sais plus, euh, quelqu'un m'a dit un jour euh, si un Indien devait faire ça, c'est un instrument qui est fait pour accompagner les, les mantras, enfin les musiques euh, sacrées. Peut-être j'aurais quelques problèmes, euh, tu vois, de, de jouer avec les pieds, euh, ça se fait pas trop, quoi. Je me suis dit, bon, c'est jamais arrivé, je vais pas m'empêcher, euh, tu vois, de, de le faire. Mais non, mais en fait, c'est que j'ai tout de suite. Et ça s'est fait très, très vite. Euh, J'avais envie d'avoir mes mains disponibles pour faire d'autres choses. Parce qu'en fait, c'est un instrument euh, programmable, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut choisir de laisser une note en continu, un bourdon. Euh, et donc, euh, je peux juste activer le soufflet sans m'occuper d'appuyer sur les touches. Et ça fait du son, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit... Euh, alors, normalement, eux, ils jouent euh, la mélodie plutôt euh, euh, sur l'autre main, enfin... Ils ne jouent pas du tout comme moi je joue en fait. Et donc leur main est occupée alors que ben, occupée sur l'instrument. Alors que du coup, comme moi je laisse tourner cette note en continu, que des fois je rajoute quelques éléments mais pas tant. Du coup j'ai une main dispo pour jouer du tambour. Et euh, ben, c'est comme ça que je me suis retrouvée à jouer de l'harmonium assise euh, en, jouant act en activant le soufflet avec le pied. Et pour faire euh, d'autres choses, mais des fois, je me sens un peu euh, la femme... Euh, la femme orchestre, quoi, tu vois, j'en ai... À un moment, j'avais même réfléchi sur le dernier pied qui me restait, si je pouvais pas y mettre une petite maracas et tout ça, et là, je me suis dit, non, faut arrêter... Euh, faut des arrêter,
0: petits grelots des... hop, <rire> hop
1: <rire> C'est totalement possible dit, ah, Ouais, mais, mais là, à un moment, je me suis dit, faut arrêter, euh, voilà. Et euh, c'est vrai que, du coup, ça, en termes de... de décomposition du mouvement, euh, euh, bah, je fais... Euh, bah, je, des fois, je joue une mélodie, au... À l'harmonium, je tape un rythme au tambour, je chante en même temps, tu vois. J'ai une amie psychomotricienne qui m'a vu en concert et qui m'a dit Mais c'est ouf ce que tu fais en fait. Tu as... as genre trois cerveaux. <rire> je sais pas, pas. c'est de la coordination, quoi, tu vois. Mais
0: <rire> tu m'étonnes, <rire> tu m'étonnes, ouais. <rire> Moi, ça m'impressionne vachement aussi, hein, je t'avoue.
1: <rire> ouais, bah ouais, mais c'est juste une question de, de... de pratique en fait. Hein. C'est d'élasticité du cerveau en fait. Ouais, c'est ça. De bah, toute façon, la musique fait vachement bosser la plasticité cérébrale, et là, bah, on en a un, un super exemple, quoi, tu vois.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux nous le faire sonner pour qu'on l'entende un peu séparément, euh, voir à quoi ça ressemble Ouais,
1: juste euh, l'harmonium yes. Ouais, s'il te plaît. Alors euh, là j'ai entendu une autre note qui joue, comme il est vieux il a besoin d'une révision en ce moment. <rire> Mais euh, voilà, on a un petit peu le, le son avec donc la, la basse, le bourdon et puis euh, la mélodie qui vient au dessus.
0: J'adore, je trouve ça magique. Ça me fait voyager. <rire> <rire> Trop, bien. Trop bien. Merci, 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 merci de, de faire découvrir cet instrument. Je trouve ça vraiment cool. J'adore les nouveaux instruments comme ça. <rire> ouais, ouais, ouais. Nouveau, il est vieux, hein, celui-là. Il existe depuis
1: longtemps, mais c'est vrai que... Ouais,
0: On entend. Pas... Bah, T'es la, la première personne que je rencontre qui est en utilise en tout cas.
1: Oui, bah, c'est vrai que moi, je n'avais jamais vu personne à part, euh, j'ai vu aussi Lily Young, euh, qui utilise aussi un, un harmonium, la musicienne de Yakche, euh, je ne sais pas si tu, si tu la connais, qui, qui a été une grosse source d'inspiration pour moi, même dans le chant. Euh, mais ça n'a ça pas été ma première inspiration quand même. En fait, à vrai dire, j'ai commencé à chanter un peu comme ça. Et on m'a dit après ah oh, mais tu connais Lily Young euh, Et Je t'ai j'étais, bah, « non je connais pas. Et puis quand on m'a fait écouter je fais ah oui effectivement il y a un truc là il <rire> y a une espèce de ressemblance. Et après j'ai écouté une à connexion ah oh, ouais c'est ça. Et après j'ai écouté à fond euh, ce qu'elle a fait quoi. Et, et maintenant euh, je vois d'autres musiciens avec euh, avec l'harmonium ils commencent à rentrer euh, petit à petit tu vois dans dans des musiques plus actuelles. Euh, où en fait euh, ils sortent du cadre simplement d'accompagnement de, des mantras euh. Dans la, dans la musique indienne.
0: Et tout à l'heure, tu disais que tu avais réussi à allier euh, la musique, la voix, la biologie. Tu as réussi aussi à, à allier ta pratique du chamanisme. Ouais, j'ai ouais. l'impression qu'il y a autant de pratiques chamaniques que de chamanes. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ton chamanisme
1: En fait, euh, ma réflexion pendant un certain temps, c'était de me dire « mais j'ai l'impression d'avoir des choses inconciliables, tu vois, de l'aspect scientifique qui m'intéresse beaucoup, donc l'aspect biologique ». Je me disais euh, avec la, la, ma vie spirituelle. Personnellement, j'ai des perceptions euh, extrasensorielles, on peut dire, des perceptions subtiles, des perceptions de ce que j'appelle les mondes chamaniques, hyper fortes. Euh, je pars en transe, enfin, je partais, non, ça m'arrive encore, des fois je pars en transe euh, comme ça. Bon, maintenant je connais, donc euh, j'arrivais un peu plus à gérer le truc. Mais euh, voilà, j'avais des périodes où en fait euh, juste j'étais immobilisée, j'étais obligée de m'asseoir et j'avais des images, des sensations, des visites, euh, des choses super puissantes qui avaient lieu, euh, où je ne pouvais pas nier euh, l'existence le, de, de ces mondes-là. Et, euh, et donc avec euh, vraiment euh, le fait de me sentir limite euh, plus à ma place dans ce que j'appelais mes mondes imaginaires que dans... Le, la réalité dans laquelle on vit là, où j'ai l'impression d'être dans un rêve, dans cette réalité. Euh, et puis, euh, bah, petit à petit, euh, je suis passée de « bon, je suis complètement folle, il faut que je me fasse soigner » à « peut-être qu'en fait, il y a un truc, tout va bien, <rire> c'est normal et... ». <rire> Mais, euh... Mais ça a mis du temps, ça a mis du temps, tu vois. Et du coup, euh, voilà, je me suis, petit à petit, je me suis intéressée au, au monde chamanique parce que euh, bah, je me sentais à ma place. Donc, ça a commencé euh, avec euh, simplement des lectures et puis après, euh, d'aller dans des festivals, de rencontrer des personnes se présentant chamanes et me dire « Non, mais en fait, moi, je vis la même chose dans ma tête, quoi, en vrai !» Et puis, euh, puis d'avoir des informations sur les autres aussi, faire de la médiumité, euh, on va dire, non contrôlée ou contrôlée. Et puis voilà, de petit à petit, me dire, euh, ok, je, ça c'est vraiment présent, je me sens très très bien là-dedans. Vraiment, euh, c'est un lieu de ressourcement extrêmement euh, fort. Et puis en plus, quand j'accompagne les autres, ben, j'ai l'impression d'être euh, aussi dans mon chemin de vie, euh, dans ma voix. Et euh, c'est drôle dans ma voix. <rire> Et donc, euh, mais après, le terme, euh, le terme chaman, c'est un terme, les chamans euh, traditionnels. Euh, Enfin, euh, voilà, euh, qui viennent plutôt de, de Mongolie. Euh, au départ, je ne me sentais pas à l'aise d'utiliser cette appellation-là, parce que je n'ai pas été identifiée dans un, un village traditionnel comme étant euh, chaman. Et d'ailleurs, je n'utilise pas ce terme-là me, me concernant. Euh, moi, je dis que je fais des pratiques chamaniques, euh, mais je n'utilise pas le terme de chaman. En fait, je trouve qu'on n'a pas de terme pour parler, euh, dans le monde occidental, des personnes qui font ce travail-là, tu vois. Après, j'utilise quand même le terme chamanique, notamment sur les soins sonores que je peux proposer, parce que euh, c'est ce le, plus... le terme qui est le plus proche de ma pratique, en fait. Et je me dis, les personnes qui connaissent le chamanisme, au, au moins, vont venir et ne vont pas être dépaysées. Parce qu'on est en train de travailler, moi, je travaille avec le monde des esprits, avec le monde des ancêtres, avec les animaux de pouvoir. Euh... Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est après, en fait, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, dans le chamanisme, ils appellent ça comme ça, nanana. Pareil, la première fois où j'ai pris un tambour dans la main, j'étais, mais je sais faire ça, mais depuis toujours, j'ai fait ça dans je sais pas combien de vies par le passé, et j'étais euh, complètement euh, à ma place. Et, euh, mais par contre, comme euh, euh, je vivais en Charente-Maritime à ce moment-là, et j'avais pas l'appel du voyage, du coup je me suis dit, je, je me sens pas du tout de partir en Mongolie ou en Amérique du Sud, euh, c'est pas ma culture quoi, je suis née euh, dans cette incarnation en France, avec une, voilà, en étant franco-polonaise, mais je, pas, pas amérindienne. Et donc, euh, ma première démarche a été d'aller chercher le chamanisme européen, en me disant qu'est-ce qu'il y a sur nos terres, en fait. Euh, et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec le druidisme. Et là, je me suis formée euh, un peu plus, donc auprès de l'OBOD, euh, l'organisation des bardes, ovates et druides, et, euh, et notamment en étant dans la voie bardique, c'est-à-dire la voie du euh, conteur, musicien, poète. Parce que j'étais conteuse en plus à l'époque. Et donc c'était, euh, pour moi, ça combinait euh, voilà, ce, que, ce que je recherchais. Et puis j'ai continué un peu encore euh, là-dedans avec des rencontres euh, druidiques à Brocéliande. Ça fait très ça, mais trop magique. C'est tellement génial. <rire> ouais, c'est ça. <rire> <rire> trop bien. Et, euh... et donc j'ai traîné quelques temps là-bas avec les, avec les druides, avec les bardes. Et euh, mais en sentant que quand même euh, j'hésite à un moment je, je pouvais même m'engager à faire une formation bardique beaucoup plus approfondie avec un engagement euh, presque de l'ordre sacerdotal quoi religieux euh, d'aller euh, dans cette voie là. Mais il y a une partie de moi qui est trop libre. <rire> c'est euh, je l'engagement dans on va dire dans une seule voie me semblait pas euh, OK. Et, euh, et en fait, là, c'est drôle, parce que j'ai entendu une chamane samedi qui parlait de la voie lunaire et de la voie solaire. Et en fait, la voie lunaire, c'est quand tu suis une tradition, que tu es vraiment formé que dans une seule tradition et que tu vas porter cette tradition. Et la voie solaire, c'est quand, en fait, tu choisis euh, de te nourrir à différents, dans différents espaces. Elle disait que les deux étaient tout à fait valables. Et moi, c'est quelque chose, pendant longtemps, je me suis dit, mais si je ne suis pas un truc, que je n'ai pas la grosse formation là-dedans, je ne peux pas me prétendre faire une, pr une pratique chamanique pour comprendre qu'en fait, si. Si, si, c'est quand même complètement euh, OK. Euh, parce, que, euh, bah parce que concrètement, ça a lieu, quoi. Tu il sais, y a juste un moment, faut appeler un chat un chat. <rire> Et euh, c'était de la pratique chamanique, donc parlons de, de ça. Oui, ça a été OK. Mais ça voilà, ça a été toute une démarche euh, assez longue d'acceptation euh, de, de ça. Et je te dis encore maintenant, jamais, je me présenterais en disant salut, je suis chamane, quoi. Ça me viendrait euh, pas du tout, euh, pas du tout à l'idée, quoi. <méris
2: de l 'étonne>
0: Du coup, là, euh, yes. tu organises euh, un stage de chant chamanique. C'est quoi déjà les dates ouais. 22, 23, 24, c'est ça 22,
1: 23, 24 janvier, euh, à étant à léo euh, Et du coup, c'est la Voix des Trois Mondes. Ça s'appelle comme ça. Et parce qu'on va aller explorer bah, l'aspect euh, physique, émotionnel et spirituel de la Voix. Et euh, Donc, c'est à la fois euh, un stage où on apprend des trucs sur le fonctionnement de la Voix. Et puis, en même temps, euh, un moment d'introspection, de, de découverte de sa propre voix et d'expression aussi. Euh, donc, euh, il se passe pas mal de choses. Hein. C'est assez, assez riche et c'est relativement initiatique, on va dire, comme, euh, comme stage. Euh, enfin, j'ai fait une session en octobre qui a été vraiment euh, très puissante où j'ai compris qu'en fait les, le, le monde des esprits euh, m'avait euh, un peu utilisé pour amener des choses. C'était assez génial. Quand je l'ai fait le déroulé, j'ai compris que ah, ça, ça ne m'appartient pas. En fait, c'était vraiment fait pour les participants, pour les femmes. C'était que des femmes à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça génial en fait. Et c'était euh, bon, voilà, ok, tu fais chanter les gens, on va les faire chanter, mais en fait, on va aller vraiment travailler sur autre chose avec eux, quoi. <rire> c'était un peu l'esprit. Le, et puis là, on verra la prochaine session, euh, du coup, ce qui se, ce qui se présentera quoi, euh, comme, euh, comme proposition euh, pour, euh, pour ce groupe-là.
0: Ok, du coup, euh, pareil, c'est
1: accessible à tous. C'est vraiment accessible, euh, débutant complet. Voilà, il faut juste dire, euh, j'ose chanter, quand même. Par contre, je suis prêt à me dire, euh, ça y est, euh, j'y vais, je chante, parce qu'on euh, ch va beaucoup chanter, forcément. <rire> Donc, euh, voilà, mais après, euh, ça peut être des personnes débutantes comme des personnes qui sont euh, très, très avancées en chant, parce que, en fait, ça, ça fait travailler sur d'autres aspects de la voix. Donc,
0: euh, vraiment accessible à tout le monde. Et est-ce qu'on peut venir avec des instruments Est-ce qu'il y a une préparation à faire avant Comment ça se passe
1: Alors, euh, ouais, venir avec des instruments carrément, avec euh, tambour et maracas, des instruments qui peuvent accompagner le, le chant. Et on va faire. D'ailleurs, il y a prévu un moment de jeu avec le tambour, de rencontre avec le tambour et aussi avec voilà les maracas, les hochets qui sont beaucoup utilisés aussi dans les pratiques chamaniques. Apprendre à en jouer, en fait, soit s'accompagner au chant, soit simplement passer un moment avec. Euh, donc ouais, ouais, ils sont ils sont super bienvenus. Et par contre, non, il n'y a pas forcément de, de préparation particulière à faire avant. On fait tout ensemble euh, en arrivant et, et tout ça. Donc euh, non, on peut venir comme ça.
0: Ok. Et du coup, le repas du midi est prévu, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et c'est prévu euh, par, euh, c'est au jardin euh, Maniron. Ils vont Nathalie là qui va faire les repas avec euh, max de produits du jardin euh, en végétarien euh, voilà hyper local parce que ça viendra de, du lieu où on fait le stage <rire> donc on peut pas faire plus local euh, voilà pour avoir
0: des, un bon repas aussi pour nous accompagner <rire> génial trop bien en plus euh, je connais les manirons c'est vraiment joli ça va être chouette ouais. bah après on fait Super à manuron lieu. et
1: à la et à la réserve on est sur deux lieux la réserve c'est encore un lieu plus, plus c'est où la réserve protéger, ça est en salé léo aussi Okay. Et en fait, ce n'est pas du tout connu, parce qu'il s'y passe peu de choses. Euh, c'est un lieu en lien avec la spiritualité nordique, et euh, qui est pour moi un sanctuaire. Et ce n'est pas que pour moi, c'est un sanctuaire, pour des plantes et pour des esprits aussi. Et, euh, et du coup, on y va euh, l'après-midi pour les pratiques vraiment plus chamaniques, parce qu'on va travailler avec les esprits de la réserve, qui aussi euh, nous accompagnent. Il euh, n'y a pas que moi qui fais l'accompagnement, il euh, y a les esprits
0: de la réserve aussi qui, qui bossent avec nous. Ça donne envie Trop bien. Ouais, ouais,
2: ouais <rire> carrément.
0: Pas bien, ouais. Euh, <rire> non, je peux pas. J'ai mon mon examen de naturopathie ce week-end là et l'anniversaire ah. de Brice et je lui prévois une big surprise. Du coup. Ah oui, c'est est... vrai. On <rire> <est> déjà pris. <rire> mais euh, mais je suis sûre que j'aurai l'occasion de participer au prochain. J'espère yes. en tout cas.
1: Trop bien. <rire> yes, carrément. Si euh, pas maman à ce moment là.
0: <rire> bah pourquoi Si je suis maman, je peux plus venir.
1: <rire> euh, bah à mon avis quand tu auras
0: ouais. Avec le, la, le bébé aussi, pourquoi pas On verra, ça dépend quel genre de bébé voilà. ce sera. Peut-être que lui aussi aura ouais, un peu ça. trop envie de chanter. Ah ah, <rire> ça. Et euh, Petite question de Brice, d'ailleurs, puisqu'on parle de lui. Euh, il voulait savoir euh, pourquoi tu as décidé euh, de t'installer à La Réunion et de développer ton activité ici. Oh, question intéressante. Euh,
1: parce que j'avais envie. C'est <rire> la réponse euh...
0: parfaite <rire>
1: <rire> <rire> Tout simplement <rire> Bah ouais En fait non, mais j'étais en Charente-Maritime, ça se passait bien, mais je sentais que j'étais arrivée au bout, là-bas. Et Je suis arrivée, à vrai dire, en fait je suis venue à La Réunion, je t'ai dit que j'avais pas une grosse envie de voyage, sauf, j'avais euh, bah La Réunion qui m'appelait, et du coup, euh, au Rêve de l'Aborigène, j'ai accueilli le groupe Saoudage euh, qui venait jouer, et euh, je me suis un peu précipitée sur eux en mode « Ou ouais alors, comment on fait pour venir à La Réunion ?» Et vous savez pas s'il y a un endroit où je peux loger ou autre Et en fait, si, euh, il y avait Faudé dans le groupe qui avait euh, de la place chez lui. Donc euh, du coup, euh, ça s'est fait comme ça. Et en fait, euh, je me souviens, je suis arrivée euh, la première fois, je suis venue donc en janvier... Euh, non, en décembre 2018. J'ai mis les pieds à La Réunion. Alors quand je dis j'ai mis les pieds, c'est dire que je suis sortie de l'aéroport à Saint-Denis. Et j'étais en, en, en transe et en extase totale. Pourtant, c'est pas le plus long, bel endroit de la Réunion, on est d'accord.
0: Hein c'est clair. Mais, mais euh... au moins, as su que tu t'étais pas trompée.
1: Euh <rire> ah non, mais c'était ouf, en fait. C'est-à-dire, j'ai senti l'énergie du lieu. Et, euh, et j'ai senti que c'était exactement ce qu'il me fallait en ce moment. Et donc, euh, bah, du coup, j'étais déjà béate, <rire> en mode « Ah, c'est trop beau ici !» Et j'ai passé une semaine juste dans le jardin de là où j'étais sans même pouvoir sortir parce que j'étais déjà euh, en train de, je pense, déjà recevoir plein d'infos, euh, me, co me connecter au lieu, en fait. Et, et donc, mon voyage devait, a, duré, a duré cinq semaines. Euh, je suis rentrée après en métropole, euh, genre six mois, même pas, puis après, je suis venue m'installer ici.
0: Là où voilà. il fait beau, là où il fait chaud <rire> <rire> ah là, il fait même trop chaud. Bah je suis en nage. <rire> il fait trop trop chaud. Mais c'est bien, hein, aussi. Mais... Les métropoles <rire> nous, du nous envient, mais, euh, mais la, la chaleur extrême, euh, des fois, ça me donne envie d'avoir froid. <rire> ouais, j'y pensais ce matin sous ma douche froide, en mode... Oh, hiver, oui. <rire> De la neige, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît, c'est clair. C'est clair. <rire> ok pour moi pour les questions, est-ce que tu aurais un, un dernier message que tu aurais envie de nous faire passer <rire> mmh, Bah du coup, euh, chanter <rire> voilà <rire> Lâchez-vous, chanter
1: <rire> Ouais, juste d'oser chanter et, et, euh, et que si jamais euh, bah, vous avez envie d'être accompagné là-dedans, moi je suis aussi assez dispo, que ce soit en groupe ou en individuel, et vraiment d'oser explorer cette voie-là comme, comme la danse, tu vois. Euh. Ou euh, la danse, des fois, on se dit je sais pas danser, du coup je danse pas, et en fait on réalise qu'en faisant une danse euh, euh, intuitive, euh, en fait ça se passe super bien, <rire> je dirais le chant ben, osez quoi, osez euh, le faire, et puis si vous avez pas envie de le faire avec moi, faites-le dans votre salle de bain, dans votre voiture, dans votre jardin, enfin, peu importe où, quoi. Et ça peut être des choses très simples, même une note tenue, euh, deux notes, des petites y a choses. a pas de mauvaise choisir. façon de le faire, en fait. Non, c'est ça plus important, c'est de le faire. C'est vraiment euh, d'oser, quoi. <rire> c'est tout. Et en fait, une fois qu'on passe le premier pas, euh, on se rend compte que ce n'était pas si terrible que ça euh, d'y de... aller, quoi. Ça le fait. Chouette.
0: Euh, Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller
1: Des ressources bah, ça, euh, ça, ça peut être des livres,
0: et... euh, des artistes, des films, des documentaires, euh, des ah. trucs euh, que tu te dis, wow, « Waouh, mais ça, tout le monde devrait l'avoir vu <rire> !» <rire> alors euh, sur le truc euh,
1: tout le monde euh, alors là ce que je pense direct un hein, livre c'est celui que je suis en train de lire en ce moment mais c'est pas forcément tout le monde parce qu'il est un petit peu enfin euh, technique au niveau musical mais pour les personnes qui s'intéressent aux soins par, le, par la musique euh, même en étant novice hein, c'est quand même assez bien expliqué c'est un livre qui s'appelle le Tao du son euh, par euh, Fabien Maman c'est trop bien qu'il s'appelle Fabien Maman d'ailleurs j'adore Bref, hyper et euh... mignon <rire> c'est trop mignon mais le gars c'est trop un technicien c'est un génie en fait et il s'appelle Fabien Maman et, euh... et c'est des recherches qu'il a fait déjà il y a pas mal de temps euh... mais qui sont euh... Hyper, euh... hyper intéressantes on voit des photos de cellules exposées à des sons des cellules humaines et qui, euh... qui, qui juste dégagent des couleurs des lumières Enfin, c'est incroyable quoi ça me fait penser un peu aux travaux là sur, je sais plus comment il s'appelle celui qui fait sur l'eau où on voyait les structures de l'eau euh, se modifier euh, par rapport euh, au, au son. Mais en fait là, c'est sur les cellules humaines, c'est sur des, du, du, des globules rouges qui fait ça. Donc euh, trop la classe à, à découvrir. Et voilà, donc euh, ça, ça peut être, ça peut être chouette à
0: lire. Génial. C'est quoi déjà le nom de l'artiste que tu nous as dit qui...
1: Oui, c'est ça, ce qu'elle va dire. Yakshe. Ça, 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 ça s'écrit Y-A-K-C-H et Yakché -Yak comme un yak et un ché. Yakché. Ça marche. Et elle, elle s'appelle euh, Lily Young. Young, comme jeune en anglais. Lily Young. Ça, ouais, ça, écoutez. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Ok, mm. je mettrai le,
0: les liens juste en dessous du podcast. Ouais. Ouais, carrément. Yeah. <rire> yeah. yeah. Et puis moi écoutez-moi <rire> je mettrai aussi le lien de ton site juste en dessous du podcast <rire> la meuf trop arrogante <rire> bah non mais ça fait du bien quelqu'un qui est sûr de soi ouais
1: ouais ouais c'est bon, en le disant j'étais genre mais qu'est-ce que je raconte mais non ouais. <rire> et du coup ouais une petite démonstration euh, maintenant un peu, un peu de musique et en fait Là où j'avais euh, envie de te proposer de participer L'une <rire> Alors je ne vais pas te faire peur.
0: <rire> ne t'inquiète pas
1: En fait euh, j'avais envie de proposer une impro, euh, une impro musicale Avec l'harmonium tambour et voix Dans l'esprit de mes concerts euh, Parce que je fais des concerts euh, intuitifs euh, Qui s'appellent My Stasis, Où il y a à la fois des compositions Mais aussi des choses créées en direct et en fait, euh, au début de mes concerts, je demande au public de me donner euh, ben, des mots, des choses qui... qui... Donc, je pose différentes questions et en fait, je crée euh, une partie du concert avec ça. Et donc, je voulais faire ça, c'était que tu me donnes du coup euh, peut-être une couleur, euh, euh, quelque, une image, un animal ou une image que tu as croisée en rêve, quelque chose un peu euh, voilà onirique. Puis déjà ça, Puis je vois si j'ai besoin de plus de matière et du coup, je vais créer une musique... Avec ça
0: Trop bien <rire> J'adore <rire> euh, La oh. couleur, ce serait euh, le violet. Yes, yeah, c'est trop drôle, je l'ai eu en vision ce matin. <rire> J'adore, ok. <rire> ça marche, va pour le violet. C'est mes couleurs euh, préférées. Et, euh, hmm. et j'ai eu euh, un crapaud qui m'a visitée au tout début de ma grossesse pour m'annoncer euh, ma grossesse. Ah, ok, un <rire> crapaud. <rire> <rire> un énorme crapaud <rire> <rire> Pourquoi je t'ai demandé des trucs? Mince. <rire> voilà, après, si ça t'inspire pas, je peux te donner autre chose, mais c'est le premier truc qui m'est venu. <rire> non,
1: non, 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 ça me va. Ok, et puis je vais prendre l'annoncement le... de grossesse aussi. Oulé. Cool. Ok, let's go. À la source du monde, il y a la goutte d'eau. Prête à entrer dans l'onde.